0: princesa, los bombones y el concurso de aviones por Antonio Robles. Este es el cuento de la princesita de los muñecos que dijo que se casaría con el aviador que realizara la mejor proeza en los aeroplanos de juguete. El rey era un rico muñeco con su traje a la rastra, de raso negro, adornado con estrellas doradas, y como no solo era rey de los astrónomos, sino que lo era de toda la nación, no solo llevaba estrellas, que todo bordado en oro, llevaba también hoces, porque era el rey de los agricultores, sombreros, porque era el rey de los sombrereros, sartenes, porque era el rey de las cocineras, embudos, porque era el rey de los taberneros, ovejas, porque era el rey de los pastores, Gatos, porque era el rey de los tejados. Y así, mil y mil adornos en sus vestidos. Tenía barbas blancas, de hebras de seda suave. Tenía ojos azules, porque como los muñecos no tienen alma, en la cara tienen que llevar la bondad. Y tenía sobre su testa una corona de cartón dorado, y en sus picos canicas, bolitas de guá, pero de esas de vidrio que tienen dentro venitas de colorín. La princesa hija era una bella muñeca de Biscuit, con ojos de cristal, azulitos también y dos trenzas de oro que le llegaban a la cintura. Vestía de terciopelo coral, llevaba al cuello muchos collares de colorines cristalinos, y para las fiestas de corte usaba vestido de cola y una gola de encajes más rígida que de cartulina. Pero no siempre iba así la muñeca princesa. A veces la niña de verdad que era su dueña le ponía falda corta y un jersey de punto, hecho por ella, y entonces le quitaba las trenzas y quedaba el pelo corto, de modo que resultaba una muñeca muy moderna. Luego, cuando volvía a vestirla de ceremonia, le ponía otra vez las trenzas solemnes, sujetándoselas con dos horquillas invisibles. Por todos los demás juguetes de aquel cuarto, se advertía que sus dueños eran un niño y una niña que lograban conseguir todos sus caprichos. De ahí que hubiera cien cosas. Muchos muñecos de trapo del tamaño del rey y de la reina, y muñecas vestidas de varias épocas, regiones, caras y baratas. Y una ganadería de caballos de cartón. Y monigotes reportados de perfil en madera. Y bolos que tenían caras pintadas en el boliche. Y automóviles hasta del tamaño del rey. Y aeroplanos con abiertas alas. Y vapores que sonaban sus ruedas por el suelo y casas de muñecas que una de ellas la que llegaba al techo era el palacio y mecanos con los que se hacían puentes de mesa a mesa y muchos juguetes más todos estupendos, maravillosos con todos ellos jugaban los niños sobre la alfombra y con calefacción a las horas del recreo pero con una puerta contigua había una estancia chiquita, oscura y sin ventilación, donde los dos amitos iban tirando los juguetes rotos o los aburridos. Payasos por cuyas heridas se escapa el serrín y muñequitas de ojos movibles cuyos ojos se habían hundido y sonaban dentro del cerebro y autos que cojeaban de una rueda y jacos de cartón rajados desde la nuca al rabo y monigotes de trapo con la cabeza tan descocida que unas veces les colgaba sobre el pecho y otras sobre la espalda y cien más que apenaba verles en aquella habitación como en casi todos los cuartos de juguetes ocurría que cuando los dueños se acostaban los muñecos comenzaban a vivir por su cuenta. Lo primero que hacían era coger los paquetes de caramelos y bombones que siempre tenían en el armario los niños y entregárselos al rey para que los repartiera entre los súbditos de la buena habitación. Claro que cuando entraba la criada a limpiar por la mañana, todo estaba en su sitio y no faltaba ni un solo bombón. ¿Creéis que eso pasaba por un caso de milagrería? Pues no. Lo que sucedía era que los muñecos se satisfacen con hacer como que comen. Y les gusta eso tanto como a las niñas comerse de verdad la golosina que sea. Pues bien, luego que jugaban a verse comido todo, los muñequitos celebraban sus fiestas. Hacían sus visitas, organizaban carreras de autos, formaciones, homenajes al rey y a la princesa, funciones de teatro, bodas y tantas cosas por el estilo. El rey se sentía viejo, blanducho. Su serrín comenzaba a salir por las costuras, ya flojas. Entonces pensó en casar a su hija, para que si a él se le vaciaba del todo, la juguetería no se quedará sin rey. El monarca llamó a sus tres ministros. Sus tres ministros eran un señor enlevitado de trapo con bigotito de seda negra y chistera de cartón. Un bolo que al niño, el amito, había pintado barba y un general de pasta que tenía las piernas muy abiertas para poder montar en su caballo especial. Jaco, que era de esos que no tienen peana y llevan una mano levantada. El rey les dijo, «Hemos de casar a la princesa, pero yo digo, ¿qué proeza debe de exigírsele al pretendiente?» El rey y sus ministros se pusieron de cara a los cuatro rincones oscuros para pensar. Pensar, pensar. El del sombrero de copa se volvió de pronto y dijo, ¡Que escriba una inspirada poesía la princesa y otra nuestra nación! ¡Nada de versos! exclamó, revolviéndose también el bolo de la barba que como tenía mal genio, no creía en la utilidad de los versos. Y dio. Aquí lo que hace falta es riqueza. ¡Riqueza! La princesa debe casarse con el pretendiente que aporte mayor fortuna. Es decir, que para el servicio de nuestro pueblo ofrezca por lo menos tres automóviles, seis paquetes de piedrecitas de mar para hacer como que comemos y cuatro caballos de cartón. Porque ahora es nuestro ¡Es usted un egoísta! interrumpió el general. Yo creo que la princesa debe casarse con el guerrero que haya hecho morir más gente en las batallas. Un príncipe valiente es lo que se necesita. Cuando iban a discutirse los tres en las opiniones, apareció, levantando una cortina, la princesita de los ojos azules. Venía de jugar al tenis con otras muñecas, utilizando el ping-pong de la mesa de los dueños de toda aquella juguetería, como que aún tenía en la mano su raqueta de madera oscura. Y fue y dijo, Padre, perdonadme. Al entrar, he oído que habláis de mí y he cometido la indiscreción de escuchar Cuanto habéis dicho. No quiero casarme con un poeta, porque los poetas son tristes, y los pueblos deben ser alegres, y los reyes deben ser como sus pueblos. Tampoco quiero casarme con un rico, sin más mérito que ser rico, porque la riqueza no tiene nunca absolutamente nada que ver con la felicidad. Y... Por último, no quiero casarme con un muñeco que haya hecho morir, en guerra o no, a muchos muñecos, porque al fin y al cabo habían sido mis hermanos en el mundo de la muñequería. Y ese marido me resultaría odioso. Entonces, ¿cómo ha de ser el rey que se case contigo? —preguntó el rey. —Lo he resuelto ahí, detrás de esa cortina —respondió la princesita. —Quiero que sea un aviador. El monigote aviador que haga mejor recorrido para que de este modo nuestros muñecos demuestren que saben volar como los muñecos de carne. Y quiero que el que se case conmigo haga proezas de aviación porque los aviadores aman el cielo y el vértigo como los poetas y siendo dueños del espacio infinito son los más ricos del mundo y además son tan valientes como los más famosos héroes de la guerra. Ya ven ustedes, señores ministros, cómo así satisfazgo ¿Los deseos de los tres? El de los bigotitos de seda negra exclamó amablemente, dirigiéndose a los compañeros. Yo creo que su alteza la princesa tiene razón. Pues yo lo creo igualmente, declaró el bololo de la barba. Entonces, lo creemos los tres, asintió mansamente el general. El rey dedujo, Puesto que estáis conformes, y yo con vosotros, se hará lo que la princesa desea. Mas como la princesa ha escuchado detrás de la puerta nuestra conversación, y eso está feo, queda castigada a pasar dos días encerrada en su habitación, sin más compañía que la de la pepona que le sirve de doncella. Los ministros suplicaron al rey el perdón, pero el rey no accedió. Daba mucha importancia a las faltas de educación y hacía bien. La princesa fue encerrada en su cuarto. Fueron dos días que empleó la muñeca de ojos azules en pensar en el concurso de aviación que se preparaba para ella. Y se distrajo los dos días tirando desde la ventana de la gran casa de muñecas que hacía de palacio, aeroplanos chiquititos de papel. Y se imaginaba que allí volaban sus maravillosos pretendientes. Pasaron aquellos dos días y otros más, y se anunció que la real muñeca de las trenzas de oro, cuando las llevaba, se casaría con el aviador que realizara la más sorprendente hazaña. Uno dos, tres, cuatro, cinco aeroplanos de juguete muy parecidos a los verdaderos, con alas de tela y hélices de madera o de aluminio. Fueron a inscribirse, uno por uno, para la lucha. Sus pilotos eran muñecos con cabeza de biscuit y vestidos con gran lujo de detalle, aunque... Con las caras tan finas resultaban demasiado guapitos. Sin embargo, parecían valientes porque eran jóvenes y alegres. Llegó el sexto aparato, con alas de papel y con un molinillo de papelitos de colores que servía de hélice. El piloto, pintado con brocha gorda, era un cartón cortado de perfil en forma de hombre sentado. Tenía todo el aspecto de una baratería ramplona y se le estaba viendo fracasar antes de la prueba. Cuando se puso en fila para inscribirse, unos muñequitos de celuloide negros y guasones pintarrajearon en las alas unos monigotes y unas letras, en broma, que decían, ¡Dejadme paso! ¡Que me como la luna! Pero al aviador no le importó nada hasta Gracia le hizo la broma ya hemos dicho que solo de noche vivían por su cuenta en aquel reino de los juguetes y en la noche fijada para comenzar el concurso de pretendientes de la princesa todo el pueblo muñequeril aguardaba el momento de la prueba con gran impaciencia los guardias de trapo tenían que apartar a la gente se hacían apuestas ¡Habían discusiones! ¿Quién ganaría el premio que era la mano de la princesa? ¿Qué hazañas expuestas emprenderían aquellos pilotos tan elegantes con cabeza de biscuit en sus aparatos de tela? La verdad es que el sexto, el de cartón recortado, no interesaba nada. Todo el mundo suponía que con un molinillo de papel por hélice... No podría hacerse nunca más que el ridículo. Se pintó luego sobre cada aparato el número que le correspondía, por orden de llegada al concurso. Y a todos les dibujaron la cifra con lindos lapiceros de colores, menos al último, que se la hicieron con lápiz negro y de cualquier manera. Como la primera noche era para el número uno, se le dio la orden de salir. El piloto se despidió del rey y de la princesa. Despegó con elegancia su precioso juguete y salió por la ventana, de par en par abierta. Sobre el antepecho de las ventanas se habían instalado dos astrónomos de los de Cucurucho en la cabeza, provistos de potentes telescopios. Ellos decían lo de potentes aunque eran tubos huecos, para observar al detalle las proezas de los aviadores. El número uno realizó un vuelo muy importante. Parece mentira que un aeroplano de juguete pudiera hacer la travesía de la calle, dar la vuelta alrededor de la chimenea de la casa de enfrente, pasar sobre el humo para que luego le olieran lo que no lo quisieran creer, volver a cruzar la calle y entrar de nuevo por la ventana entre los aplausos chiquitos de la enana multitud. ¡Bravo, muchacho! El piloto número 2 despegó a la segunda noche, con tanta suerte como el primero. Siguió unas rayas de la madera del suelo y se elevó muy bien. Dio una vuelta por la estancia agitando el pañuelito y salió también por la ventana dejando una gran emoción en todos. Luego los dos astrónomos certificaron, cada uno por su lado, que el número dos había ido nada menos que hasta la veleta de la torre, virando en torno de ella con tal precisión que pudo dejar enganchada en la flecha un trozo de papel de serpentina, que quedó agitándose alegremente. ¡Bravo, ¡Bravo! Difícil era para el número 3 hacer algo mejor. ¡Pero lo hizo! Veamos si podemos explicar bien su trayectoria. Salió por la ventana. Viró a la izquierda llevando otro pedazo de serpentina. Bajó casi al suelo de la calle. Que eso fue una gran emoción. Dejó la serpentina en el farol inquieto del sereno. Torció por una calle a la derecha. Desapareció y apareció por el otro lado de la calle, de modo que había dado la vuelta a toda la manzana de casas que había enfrente. Fue recibido con una ruidosa ovación que a poco más despierta a las personas de verdad que vivían en la casa. La cuarta noche estaba dispuesta al aviador número 4, el cual llevó a cabo la siguiente hazaña. Salir con unas bengalas de colores apagadas, Subir casi perpendicularmente y, cuando estaba muy alto, encender las bengalas. ¿Para qué las encendió? Para escribir con su luz sobre la noche esta frase. La princesa de los ojos azules es la más bella del mundo. ¡Oh! Ahora sí que sería imposible que otro aviador superase una hazaña tan difícil y tan bella. ¡Qué ovación cuando bajaba casi de cabeza! ¡Y de pronto planeó y entró por la ventana! Salió en la quinta noche el número 5 Llevaba en la cara el gesto inquieto y sonriente del valiente que va a jugarse la vida desapareció por los tejados de la ciudad y pasó una, dos, tres horas sin que nadie supiera nada de él. O se había desgraciado en manos de un sereno, o había caído el juguete en manos de un chiquillo madrugador. Si volvía, nadie podía concederle el premio como no trajera pruebas de su proeza. Y en efecto, cuando el sol había salido ya, redondo y sin rayos aún, entró el número cinco, en la estancia de los juguetes. Era el momento en que todos iban a retirarse. El piloto, entonces, sacó de un bolsillo un ruiseñor y de otro bolsillo una estrellita pequeñita y dijo, princesa, aquí os traigo estos obsequios, luz y música de la noche. La princesa de los ojos azules cogió el obsequio casi con lágrimas en los ojos y contestó, ¿cuánto os lo agradezco? Pero como son dos cosas que están más bellas en libertad, mañana, si no os disgusta, las libertaremos después de la última prueba. Y subirán como un cohete de luz y como un cohete de música. Todo el mundo pensaba, y el rey y la princesa también, que la mano real de la muñeca sería para el número 5 Después de esto, dijo el rey, el que quiera triunfar tendrá que traerme, acaso, un sombrero de copas llenos de estrellas y que sean de las buenas, como por ejemplo, Júpiter, Mercurio, Venus, la polar y todas esas tan nombradas. Llegó la sexta noche. Y como el número 6 piloteaba un aeroplano muy barato y él no tenía tipo elegante, nadie tenía interés en acudir. Sin embargo, acudieron para ver la fiesta del ruiseñor y la estrella. El rey entonces, en tono de compasión, dijo a sus criados, «¿Para que este pobre número 6 no sufra al ver que la gente se va sin verle? Que vuele él antes que los regalos del número 5. ¡Ábranse las ventanas! Y cuando dos criados negros iban a abrirlas, el piloto de cartón, desde su humilde aeroplano, gritó, ¡No se molesten, señores! ¡No es preciso abrir! Estas palabras produjeron al mismo tiempo asombros y risas de burla. Y cuando un nicanor, tocando el tambor, y un payaso con platillos anunciaron la salida del aeroplano por orden del soberano, el piloto arrancó. Dio una vuelta por la estancia, con un aleteo incierto, de esos de aeroplano barato, y, de pronto, viró hacia la puerta entornada de la habitación, donde estaban los muñecos medio rotos, imposibilitados, cojos, ciegos, mancos o descocidos, de los cuales nadie hacía caso ya. Volcó hacia ellos una bolsa de caramelos que había ido guardando uno a uno y día tras día y dando una dificilísima vuelta en la estancia chiquita, regresó a la habitación de jugar y aterrizó todo lo mejor que se podía con aquel aparato, que era malucho de verdad. ¡Oh! ¡Qué gran silencio le recibió! En verdad que nadie aplaudió Pero también es verdad que nadie silbó Y que nadie se reía Todas las caras de burla se quedaron como bobas ahora ¡Atónitas! Comprendiendo la lección que había dado a todos el número 6 Con su breve aventura Ciertamente el rey, los ministros y las gentes felices y no rotas tenían un completo olvido a aquel pueblecillo de al lado donde los pobrecitos imposibilitados vivían por la noche sus tristes juegos y sus penas. La princesa de los ojos azules ante el silencio general dijo con dulce voz si yo fuera una señorita de nuestro pueblo es fácil que me hubiera casado con el piloto que haya realizado la aventura más atrevida y gallarda, pero soy princesa, tengo que procurar el bien de mi nación, de mi patria y doy con entusiasmo mi mano a este muñeco del número 6 que sabe sacrificar noblemente su vanidad. Ningún otro sabría como él continuar las bondades de mi padre si un día faltara el rey. ¿Cuánta razón tienes, hija mía? aprobó su padre, moviendo al hablar sus grandes barbas de seda blanca. ¿Cuánta razón? dijo un ministro. ¿Cuánta razón? dijo otro. ¿Cuánta razón? Dijo el tercero. Y se casó la princesa de los ojos azules y las trenzas rubias, con el aviador de cartón, que siempre estaba sentado de perfil, y fueron, después, los reyes más queridos de aquellas dos habitaciones. Pero de las dos. ¡Shh! Otro cohete. Shh. Pum. Otro. Hasta mil.